0: 할렐루야 우리 하나님께 영광의 박수 올리시겠습니다 할렐루야 요즘 정말 더운 날씨인 것 같아요 근데 더운 날씨 속에서 오늘 주일날 우리에게 기쁜 소식이 있다면 다음 주에 한농 목사님께서 오신다는 겁니다 이 놀라운 축복이 우리 가운데 있습니다 주일 설교를 준비하면서 정말 어렵다 빨리 오셨으면 좋겠다는 생각이 계속 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 있었습니다 오늘 이시간 함께 또 말씀을 나누면서 도전 받고 은혜되는 시간 되길 주 이름으로 축원합니다 우리 함께 보실 하나님의 말씀은 11기상 우리 18장 30절에서 40절의 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다 11기상 18장 30절에서 4 0절 말씀을 함께 교독하겠습니다 엘리아가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라 백성이 다 그에게 가까이 가며 그가 무너진 여호와의제단을 수축하되 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라 엘리아가 돌 열두 개를 취하니 이 야곱은 옛적에 여호와의 말씀이 임하여 이르시기를 내 이름을 이스라엘이라 하려 하신 자더라 그가 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 제단을닦고제단을 돌아가며 곡식 종자 두세 알을 둘만한 도랑을 만들고 또 나무를 버리고 송아지의 각을 떠서 나무에 위 놓고 통 넷에 물을 채워다가 번제물과 나무에 위 부으라 하고 또 이르되 다시 그리하라 하여 다시 그리하니 또 이르되 세 번째로 그리하라세 번째로 그리하니 물이 제단으로 두루 흐르고 도랑에도 물이 가득 찼더라 저녁 소재 들을 때에 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서 여호와여 내게 응답하옵소서 내게 응답하옵소서. 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되도록키심을 알게 하옵소서 하며 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또도랑에 물을 핥은지라 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 하니 엘리야가 그에게 이르되 바알의선자들을 잡되 그들 중 하나도 동망하지 못하게 하라며 곧 잡은지라 엘리야가 그들을 기소 시내로 내려다가 거기서 죽이니라 아멘 함께 기도하시겠습니다 사랑하는 하나님 오늘 주님의 은혜 감사드립니다 이 시간도 두렵고 떨림으로 주의 말씀 앞에 서 있습니다 듣는 자나 전하는 자 모두가 도전받고 결단되는 시간되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 영적 대세를 바꾸는 거룩한 세대라는 제목 가지고 함께 말씀을 나누고자 합니다 요즘 시대를 사람들이 공통적으로 이야기하는 것은 영적 기근의 시대라고 이야기합니다 그 어느 때보다 혼탁하고 진리가 무엇인지 진리가 희미해지고 예배 의 능력이 사라지고 하나님께 헌신하는 사람들이 사라지고 있는 이때를 말하고 있죠 그렇습니다 유수나 매스컴을 보면 상상만으로 있었던 것들이 현실 앞에 우리 눈앞에 있는 것을 우리는 발견하게 됩니다 과연 우리 아이들은 어떻게 키워야 하고 청소년들은 어떤 꿈을 꾸어야 하는지 청년들의 불투명한 미래 앞에서 우리는 절망할 수밖에 없습니다 답답할 수밖에 없죠 그런데 이때 하나님께서는 우리가 소망이 있고 희망이 있는 것은 하나님께서 우리가 절망을 선포할 때 우리가 어둡다라고 말할 때 하나님께서 역사하기 시작한다는 것입니다 바로 하나님의 사람을 통해서 하나님의 세대를 세워가시죠 밤이 깊을수록 새벽이 오는 것을 알수 있듯이 어둠이 깊을수록 바로 하나님의 빛들이 선명하게 드러나는 것을 우리는 알수 있습니다 즉 이때 영적 기근을 없애기 위해서 하나님께서 어떤 사람을 사용하시는가 바로 영적 대세를 사용하신 그 사람은 모든 사람들이 이 세대가 아닌 것을 알면서도 그것에 순응하고 살아갈 때 아닙니다 라고 외칠 수 있는 사람이 영적 대세를 바꿀 수 있는 주인공이 된다는 라 것입니다 하나님 오늘도 이 영적 대세를 바꿀 수 있는 그한 사람을 찾고 계십니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 모두가 이런 한 사람 되길 주의 이름으로 추원합니다 할렐루야 어, 이스라엘은 솔로몬 왕때를 끝으로 남과 북으로 나눠지죠 북 이스라엘의 초대 왕으로 여러 밤이 세워졌지만 그가 하나님 앞에서 좋은 정치를 하지 못합니다 다섯 명의 왕이 등급하지만 서로 왕자리를 뺏고 뺏기면서 나라가 혼란스러운 상황에 들어갑니다 이때 아합이라는 왕이 등장하죠. 그런데 그는 어느 왕보다 잔인하고 죄를 많이 지었다라고 성경은 그를 소개하고 있습니다. 그의 가장 대표적인 죄가 무엇이었냐면 바로 이방 나라 이세벨과 정약 결혼을 하는 것이었습니다. 왜 정약 결혼을 하는가? 이세벨은 시돈이라는 나라의 공주였습니다. 당시 시돈은 막강한 자본력을 가진, 국력을 가진 부유한 나라였습니다. 아은이 시돈의 자금력으로 다시 이스라엘을 건강한 나라로 부유한 나라로 만들고 싶어 했던 것이죠 그런데 사람이 보기에는 이 방법이 좋았을지 몰라도 하나님께서는 좋게 여기지 않으셨습니다 우리가 기억해야 할 것은 성경은 사람의 하나님의 사람은 하나님의 방법으로 세워져야 되고 살아야 한다는 것을 이야기하고 있다는 것입니다 또아비이저지렀던 가장 큰 죄가 있었는데 그것은 이세벨이 들어오면서 그의 우상들을 가지고 들어온 것입니다 영적으로 도덕적으로 타락하게 만들고 이스라엘 백성으로 하나님께 범죄하게 만듭니다 이 모습을 보고 하나님께서 진노하셔서 엘리야를 통해서 아베에게 말씀을 전하시죠 이제 이 땅에 비와 이슬이 내리지 않을 것이다 이스라엘은 당시 강수량이 적었던 나라이기 때문에 이런 메시지는 굉장히 충격적인 메시지입니다 그런데 이스라엘은 이슬을 가지고 농사를 짓는 땅이었기 때문에 이 둘이 내리지 않는다는 것은 큰 충격이죠 최악의 가뭄으로 비가 내리지 않고 3년이 지납니다 백성들이 고통을 겪자 아비 물을 찾으러 다니다가 이제 이 모든 죄를 엘리아에게 돌립니다 엘리아가 너를 통해서 비가 내리지 않은 거야 라고 하면서 그들에게 말합니다 그런데 엘리아는 아합에게 말하기를 이 모든 것은 너의 범죄로 인해서 이렇게 됐다고 이야기하면서 둘이 대결을 시작합니다 이것이 바로 갈매산의 대결인 것이죠 오늘 본문만 보더라도 영적으로 굉장히 기근과 어려움이 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 어떻게 보면 시돈이라는 물질을 통해서 더 살기 좋아졌죠 편해졌습니다 그런데 왕위로부터 무엇이 진리인지 거짓인지 알지 못하는 혼탁한 세대가 되었다는 라 것입니다 우리가 살고 있는 이 시대도 별반 다르지 않다고 생각합니다 어떻게 보면 우리는 이 시대에 가장 좋은 시대에 살고 있습니다 전화 한 통이면 모든 것이 가능하죠 그런데 시간이 지날수록 영적 어둠은 깊어만 가고 있습니다 영적인 것을 찾아볼 수가 없는 시대가 되었다라는 것입니다 그럼 우리가 살고 있는 이 시대를 그냥 이렇게 지낼 수밖에 없는가 오늘 말씀은 그렇지 않다고 우리에게 도전하고 있습니다 하나님은 매 시대 때매 때마다 하나님의 사람을 준비시키시고 그를 통해서 세상을 바꾸고, 바꾸고 계십니다 바로 하나님은 이 혼탁한 시대를 지금 우리를 통해서 바꾸고 싶어 하십니다 그렇다면 우리가 이 영적 대세를 바꾸기 위해서 어떻게 해야 되는지 오늘 말씀을 통해서 살펴보도록 하겠습니다 우리 18장 21절 말씀을 봉독하겠습니다 시작 엘리아가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 데까지 머뭇머여 뭐. 요하가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 첫 번째, 하나님 앞에서 믿음의 결단이 필요합니다. 이제 엘리아가 백성들 앞에서 설교를 시작하는데 머뭇머뭇 거리지 말고 당장 결단하라는 말로 설교를 시작하고 있습니다. 이 영적 대세를 바꾸기에 필요한 것, 바로 믿음의 결단인 것이죠. 결단은 무엇인가? 바로 바로 머무르고 있었던 것, 어디로 가야 할지 몰라 선택하지 못했던 것들이 확신을 향해 나가는 것이 결단인 것입니다. 이스라엘 백성들이 왜 바하를 버리지 못했는가? 왜냐하면, 바알은 농경신이었습니다 풍성함을 주는 농경신이었죠 그들에게 심볼과 같은 것이었습니다 아세라는 여신인데 다산을 상징하는 여신입니다 즉바알과 아세라는 고대 근동을 대표하는 신상이었음을 우리는 알수 있습니다 그들이 그것을 왜 버릴 수 없었는가 그들 안에 잘못된 미신과 신화가 있었습니다 바로 바알과 아세라를 섬겨야 한다는 바알을 섬기지 않으면 농사가 망하고 아세라를 섬기지 아니하면 자녀 축복이 없다는 잘못된 미신이 그들 가운데 있었습니다 우리가 살면서도 이런 잘못된 미신과 신화가 있습니다 제가 선교지에 나가보면 말도 되지 않는 미신과 신화를 믿고 있는 그들을 발견하게 됩니다 참으로 놀랍습니다 그런데 제가 설교를 준비하다가 우리에게도 잘못된 신화와 미신이 있다라는 것이죠 이제 시험 기간이니까 여러분 이런 말 많이 들어보셨죠? 시험 보기 전에 미역국을 먹으면 떨어진다 시험 보기 전에 미역국을 먹으면 떨어진다 시험 보고 난 사람이 오늘 컨디션에 대해서 이야기하고 오늘 어떤 문제에 대해서 이야기하지 옆에 친구에게 나 오늘 미역국을 먹어서 떨어졌어 라는 사람은 없습니다 그런데 우리는 시험 보기 전에 미역국을 먹지 않습니다 왜? 미역의 미자 때문에 미끄러지기 때문에 먹지 않습니다 그것이 잘못된 줄 알면서도 먹지 않는 것이죠 또 하나가 있습니다. 문지방을 밟으면 복이 나간다. 문지방을 밟으면 복이 나가는 것입니다. 제가 문지방을 어렸을 때 너무 많이 밟아서 저희 아버지께 호되게 혼난 적이 있었습니다. 그때 저희 아버지는 집사님이셨습니다. 잘못된 것인 줄 알면서도 버리지 못하는 거예요. 그 외에도 얼마나 많은 신화가 우리들 가운데 있습니까? 이스라엘은 지금 이스라엘 백성들은 무엇을 말하는가? 엘리아가 이스라엘 백성에게 머뭇머뭇 거리지 말라고 이야기하고 있는 것입니다. 너희들이 믿는 것은 신하고 미신의 부지지 그것이 너희들에게 끼치는 영향력은 아무것도 없다고 이야기하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 허상은 신의 발과 아세라는 허상일 뿐이죠 그런데 보이는 신이기 때문에 강력해 보입니다 선택하지 않으면 후회할 것 같고 따라가지 않으면 뒤처질 것 같습니다 이것이 바로 발과 아세라는 것이죠 그런데 성경은 믿음의 사람들이 이것들과 계속해서 싸워야 된다는 것을 우리에게 도전하고 있습니다 왜? 하나님의 사람은 믿음의 눈으로 사는 사람들이지 세상의 기준으로 사는 사람들이 아니기 때문에 그렇습니다 이런 믿음의 눈을 소유하시길 주의름으로축원합니다 하나님께서는 이런 사람을 통해서 바로 하나님의 사람을 하나님의 사람을 통해서 세상을 변화시키고 계십니다 작년에 5급 공무원에 임용된 515명을 대상으로 설문조사를 했는데 82.9%의 응답자가 우리 사회에서 가장 큰 힘은 돈이라고 응답했습니다 사회 리더십이 우리 사회를 지탱하는 것이 돈이라고 생각하는 시대에 우리는 살고 있습니다 왜? 돈은 보이는 힘이 있기 때문에 그렇죠 그런데 잊지 말아야 할 것은 돈을 소유하려다가 더 많은 것을 잃어버리게 됩니다 중요한 것은 하나님을 잃어버리게 되는 것이죠 18장 24절에 엘리야는 믿음의 결단을 내립니다 우리 다 같이 봉독하겠습니다 너희는 너의 신의 이름을 부르라 나는 여호와의 이름을 부르리니 이에 불로 응답하시는 신 그가 하나님이라 백성이 다 대답하되 그 말이 옳도다 하니라 나는 여호와의 이름을 부르리니 이것이 믿음의 결단인 것입니다 450대 1이었지만 850대 1이었지만 엘리아는 다수결을 선택하지 않고 자신이 믿는 창조주 하나님을 선택했던 것이죠 바로 전능하신 하나님을 그가 선택한 것을 우리는 볼수 있습니다 우리가 이 세상을 살아가면서 보이는 힘에 흔들릴 때가 참 많이 있습니다. 우리 눈에 보이는 힘, 하지만 우리가 믿는 것은 하나님은 우리 눈에 보이진 않지만 가장 강력한 힘을 가지고 계시고 믿음의 방패가 되신다는 것입니다. 오늘 믿음의 눈으로 엘리아처럼 대세를 쫓아가지 않고 하나님을 믿고 그분 앞에서 하나님만 선택하기로 결정하는 저와 여러분들에게 주의름으로추원합니다또 결단이라고 하는 것은 하나님께 가까이 가는 것입니다. 30절 말씀에 엘리야가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라 백성이 다 그에게 가까이 가며 그가 여호와의제단을 수축하되 21절에는 백성이 엘리야에게 가까이 가지 않습니다 엘리야가 가까이 갔죠 그런데 30절에 보니까 엘리야가 백성에게 가까이 오게 합니다 반응하지 않았던 그들이 반응하기 시작합니다 왜 그럴까요? 아마 자신들이 믿었던 바알의 선지자들이 응답 없음을 보고 그들 마음속에 변화가 생겼겠죠 우리 인생 가운데 고통 가운데서 절망 가운데서 우리에게 도움을 줄수 있는 분은 오직 하나님이십니다 창조주 하나님만이 우리 삶 가운데서 능력과 힘이 되신다는 것입니다 시편 121편 1절과 2절 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다 시작 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 할렐루야 여호와에게서로다 할렐루야 지금 당장 눈에 보이지 않아도 지금 당장 눈에 보이는 물질과 권력과 우리를 위협하는 그 힘이 굉장히 세 보여도 이 모든 것이 우리의 위기일 때 도와줄 수가 없습니다 기억하십시오 왜? 그것들은 허상이기 때문에 그렇습니다 처음부터 나를 지으시고 나를 아시고 나를 창조하신 하나님만이 우리의 기도를 들으실 줄로 믿으시기 바랍니다 하나님을 가까이 할때 그분을 가까이 할때 하나님을 체험하게 됩니다 우리가 누구와 가까이 지내는가 따라서 그의 인생이 달라지죠. 야고보세 보면 하나님을 가까이 하라고 우리에게 도전하고 있습니다. 알레산더 솔제니치는 인간의 비극은 하나님의 하나님으로부터 멀어질 때부터 시작한다라고 이야기하고 있습니다 바로 하나님을 멀어질 때 우리의 비극이 시작하고 하나님을 가까이 할때 하나님께서 우리 기도에 응답해 주실 줄로 믿습니다 세상은 하나님을 가까이 하지 못하게 하죠 하나님의 존재를 인지하지 못하게 합니다 굉장히 바쁘게 만들고 모든 것을 편하게 만듭니다 이 땅에서 만사 형통하도록 만듭니다 천국 소망을 잃어버리게 하죠 이 여름 시즌은 보통 충전과 심의 시간이라고 이야기합니다 그래서 하프타임이라고 이야기하죠 하프타임은 축구에서 전반과 후반 사이에 있는 시간을 의미합니다 그런데 이 시간을 잘 보내려면 지난 경기에 대해서 돌아보고 반성하고 앞으로 경기에 대해서 전략적 계획을 짜야지 승리할 수가 있습니다 저는 이 여름 시즌 우리 삶을 돌아보았을 때 혹시 우리 마음속에서 하나님을 가까이 하고 있지 않았던 부분들이 있다면 하나님을 가까이 하는 시간 되시길 주의름으로추원합니다 하나님을 가까이 하면 불편합니다 그러나 그 안에 평안과 기쁨이 있습니다 세상을 가까이 하면 편합니다 하지만 불안과 절망이 있는 것입니다 혹시 우리 안에서 머뭇머뭇거리고 있는 것이 있다면 이 시간에 주 앞에 결단하시길 주의 름으로축원합니다두 번째로 영적 대세를 바꾸기 위해서 무너진 재단을 수축해야 됩니다 무너진 예배를 회복해야 되는 것입니다 이제 바알의 선지자들이 자신들이 믿는 신 앞에서 울부짖으면서 예배를 하지만 응답하지 않자 이스라엘 백성들에게 엘리아가 이제 나에게 오라고 이야기를 합니다 그리고 엘리아가 부서진 여호와의 제단을 고치죠 이 여호와의 제단이 어디 있었냐면 갈멜산에 있었습니다 갈멜산을 조금 늘리면 이름 발음이 갈멜산입니다 엘은 하나님이시죠 우리가 보통 갈멜산 하는데 갈멜산입니다 그런데 갈멜산이 어디 있었냐면 이것은 하나님의 포도원이라는 뜻인데 우리 지도를 보내서 한번 보겠습니다 바로 시동과 두로를 내려와서 꼭지점처럼 나와있는 것이 갈멜산입니다 저곳에서 보면 앞에 아름다운 바다가 보인다고요 그리고 뒤를 돌아서 보면 이스라엘 아름다운 평지가 보인다고 합니다 굉장히 아름다운 땅이죠 저곳이 갈매산입니다 하나님께서 이렇게 아름답고 아름답고 이쁜 땅을 좋은 땅을 그들에게 주셨는데 그들은 자신들 눈에 보기에 더 좋아 보이는 풍요와 번역의 바알을 선택하고 바로 다산과 캐락을 상징하는 아세라를 섬겼다라는 것입니다 이제 갈멜산에서 무너진 재단을 엘리아가 고치고 있습니다 갈멜산에서 돌이 흩어져 있습니다 이것은 바로 하나님 앞에서 흩어져 있는 이스라엘 백성들의 마음을 표현하고 있는 것이죠 저는 이 본문을 묵상하면서 하나님께 하나를 기도하게 되었습니다 하나님 이 대한민국이 갈멜산처럼 아름다운 하나님의 땅인 줄로 믿습니다 심장수도를 바라보면 한강이라는 물줄기와 남산이라는 센터를 통해서 한반도의 심장 역할을 하고 있습니다 하나님 이곳에서 예배가 세워지게 하여 주시옵소서 예배가 일어나게 해 주시옵소서 엘리야의 무너진 재단이 쌓아지게 해달라고 기도하게 되었습니다 우리가 이 세상을 바라볼 때 우리가 기도해야 되는 것 어두운 부분을 보고 한숨 쉬는 것이 아니라 하나님께 각 세대마다 각 분야마다 하나님의 예배가 세워질 수 있도록 우리는 기도해야 되는 것이죠 엘리아가 다른 것 하지 않았습니다 백성들을 모은 다음에 그가 했던 것은 예배 재단을 수축하는 것이었습니다 어떻게 보면 자신을 죽이기 위해서 혈연이 된아방 앞에서 자신의 신이 응답 없음으로 인해서 분노에 찬바알의 선지자들 앞에서 이 사이에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있는 이스라엘 백성들 앞에서 그가 해야 되는 거 빨리 기도하나니 불을 내려달라고 기도해야 되는데 그가 첫 번째로 하는 것은 예배 재단을 쌓는 것입니다 이것이 바로 영적 대세를 바꾸는 능력인 것이죠 사랑하는 여러분 우리가 살고 있는 이 세상은 굉장히 상대적입니다 그렇죠? 상대적인 것의 모순은 만족함이 없다는 것입니다 끝이 없다는 것입니다 계속해서 채워지고 싶어 합니다 계속해서 채워지고 채워져도 부족한 것입니다 그래서 이 세상을 살아갈 때 우리가 부족함을 느끼는 이유가 여기 있습니다 그런데 절대적인 것은 그 절대적인 것을 경험하면 끝이 납니다 한번 경험한 것이 힘들지 경험하고 나면 끝이 납니다 우리가 잊지 말아야 될 것은 나의 인생에 세상 것으로 다 채워진다 할지라도 채워지지 않은 99가지가 있다라는 것입니다 그런데 하나님 한 분을 얻으면 아흔 99가지가 채워지는 것입니다 그것이 바로 예배인 것입니다 하나님께서는 예배를 통해서 우리에게 만족을 주시죠 이 예배가 회복될 때 우리가 주님을 만족하게 만나게 되고 만족하게 되는 것입니다 세상에 주는 풍요와 화려함이 있어도 주님 계시지 않으면 갈증날 때 바닷물을 마시는 것처럼 같습니다 계속해서 갈증이 일어나죠 하지만 나의 인생 가운데 예배가 회복되고 하나님 한 분을 얻게 된다면 사마리아의 여인처럼 우리의 생명의 근원 되신 주님께서 그 인생의 목마름을 해결해 주실 줄로 믿습니다 세상은 한때 너무 좋아서 서로 웰빙을 말했죠 너무 살기 편해져서 웰빙을 말했죠 하지만 지금은 힐링이 코드입니다 너무 많이 먹고 너무 많이 누리고 너무 높이 올라가서 우리 영혼의 세상 것으로 채워지니까 우리 영혼이 영적 비만에 걸리고 고통스러운 거예요 그래서 우리 영혼에게 근본적인 힐링이 필요합니다 이것이 바로 예배인 것입니다 예배를 쌓을 때이 모든 것이 해결해질 수 있습니다 그 나머지는 의미가 없습니다 우리 삼간운에서 예배가 세워지길 주의 이름으로 추원합니다 우리 31절과 32절을 다 같이 봉독하겠습니다 시작 야곱의 아들들의 집하의 수요를 따라 엘리야가 둘 열두 개를 채하니 이 야곱은 옛적에 여호와의 말씀이 임하여 이르시기를 내 이름은 이스라엘이라 하신 자 그가 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 재단을 쌓고 재단을 돌아가며 곡식 종자 두세 알을 두만한 도랑을 만들고 엘리아가 무너진 단을 고친 다음에 12개의 돌을 얹습니다 이 12개의 돌은 이스라엘의 열두지파를 상징하는 것입니다 이제 지금은 우리 민족이 남과 북으로 나눠져 있지만 결국 하나님께로 돌아와서 예배해야 된다는 것을 엘리아는 하나님의 그 마음을 표현하고 있는 것입니다 저는 우리 가정 안에 쓰러져 있는 예배가 회복되시길 주이름으로추원합니다 우리 자녀들의 돌을 하나하나 세우시면서 부부와의 관계 속에서 부모와 자녀와의 관계 속에서 예배가 회복되시길 주의름으로추원합니다 예배가 회복될 때 돈을 세울 때 하늘에 불이 임할 줄로 믿습니다 엘리아는 기도하기 전에 먼저 예배를 세웠습니다 31절을 보니까 야곱의 아들들의 집파의 수요를 따라서 야곱이란 인물이 얼마나 세속적인 인물이었습니까 세상의 방법으로 인간적인 방법으로 세상의 복을 취하려다가 망했죠 이 제일 인생이 절박할 때 그가 하나님을 만났고 이스라엘이라는 이름을 얻게 되었습니다 바로 그 존재를 상기시켜주는 것입니다 즉 야곱의 아들은 한 종상에서 비롯된 한 민족인데 여기서 끝나는 것이 아니라 이스라엘이라는 이름을 받은 것은 그들에게 비전을 가지고 사명이 있는 족속인 것을 다시 한번 인지시켜주고 있다라는 것입니다 그리고 32절 하반부에 보면 이제 도랑을 팝니다 두세 알를 둘만한 도랑을 만들었는데 이두 세안은 약 15리터 정도 물이 통과하는 양, 공간을 의미하는 것입니다 엄청난 양의 물이죠 이제 그 위에 나무를 쌓고 소를 얹고 물을 붓습니다 네 개의 항아리에 물을 담아서 물을 붓습니다 엄청난 양의 물이 제단 위에 쏟아졌습니다 사람들이 이상하게 여겼을 거예요 어, 불이 아니라 물이 가득 찼네 그런데 엘리아가 또한번 합니다 또한번 합니다 총세 번을 합니다 네 개의 항아리에 세 번을 부었으니까 열두 번을 상징하는 것입니다 왜 하나님은 이 엘리야에게 이렇게 해서 불이 붙도록 하신 것일까요? 여러분 아무리 강한 불이라도 물을 만나면 꺼지게 되어 있습니다 물과 불은 상극 관계죠 불의 효능을 발휘할 수가 없습니다 그런데 엘리야가 물을 붓고 있다는 것입니다 여러분 혹시 젖은 장작에 불을 붙여 보셨나요? 제가 청소년 사역할 때 이제 마지막 청소년 캠프라면 캠프파이어를 합니다 그래서 마당에 이렇게 나무를 쌓아놓고 건물 꼭대기에서 이제 철사를 연결해서 불이 떨어지도록 합니다 이게 하이라이트죠 그래서 다 같이 기도합니다 하나님 불을 내려주십시오 불을 내려주십시오 그리고 다 기도하면 이제 저가 외칩니다 불아 떨어져라 그러면 불이 확 떨어져서 불이 확 붙어야지 좋은 그림입니다 그런데 중요한 것은 일찍 히발류를 부어서 잠깐 이슬이 왔는데 비가 내렸는데 그로 인해서 그런지 불이 확 떨어졌는데 너무 작은 불이 피어나는 바람에 서로 민망한 상이 되었습니다. 굉장히 어려웠죠. 제 마음이 어려웠습니다. 불이 붙어서 아이들로 하여금 하나님께서 불을 내리셨다는 라 것을 줘야 되는데 물로 인해서 그 효능을 발휘하지 못했던 것입니다. 하나님께서 지금 항아리에 12번을 붓게 하십니다. 왜 붓게 하시는가? 바로 이지파들이 얼마나 새 속에 젖어있는지를 엘리야를 통해서 하나님은 그들에게 보여주고 있는 것입니다 이스라엘 백성들에게 하나님이 살아계시다고 말해도 그들이 반응하지 않습니다 물에 젖은 장작처럼 그들은 반응하지 않는데 바알 앞에서는 히발류에 젖은 장작처럼 타오르고 있는 것입니다 하나님께서 물에 젖은 장작 같은 지금 지파라고 그들에게 말을 해주고 있는 것입니다 과연 이들이 탈수 있는가? 과연 이들이 탈수 있는가? 그런데 놀란 것은 하늘에서 불이 임하고 그들이 타는 것을 우리는 볼수 있습니다 할렐루야 이것이 하나님의 은혜입니다 그런데 이 비결이 이 재단 안에 숨겨져 있습니다 이 재단을 보면 송아지를 잡아서 재단 위에 각을 뜨고 피 흘림이 있는 재단을 올려두었습니다 이 피의 재물이 무엇인가? 이 희생재물 바로 십자가에서 피 흘리신 예수님을 상징적으로 보여주고 있는 것입니다 이재물이 이스라엘의 죄를 대신해서 진 것처럼 예수님은 온 인류의 죄를 지시고 십자가에서 돌아가신 것입니다. 예수님의 그 십자가 보혈에는 그 희생에는 죄사의 능력과 치유의 능력과 용서의 능력이 있는 것이죠. 우리 히브리서 9장 22절 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다. 시작 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없음 즉사함이 없는 이라 어떻게 보면 물 먹은 장작처럼 우리 인생 가운데 우리 세대 가운데 희망도 없고 소망도 없습니다. 그런데 주님께서 죽으심으로 우리의 중보자가 되셔서 산재물이 되셔서 하나님께서 불로 응답하시는 것을 우리는 볼수 있습니다. 물에 젖은 장작이라도 하나님의 그 은혜가 태우시는 것입니다. 바로 예수님으로 인해서 우리 인생의 인생 가운데 영적 대세를 바꾸는 방법 저는 하나님의 은혜라고 생각합니다 하나님의 은혜로 인해서 우리의 영적 대세가 바뀔 수가 있습니다 우리가 보기에는 불가능해 보이죠 그런데 하나님께서 개입하시면 불가능해 보이는 영적 대세가 훅 바뀌게 되는 것입니다 저는 이런 불이 우리 삶 가운데 임하시길 주의름으로축원합니다 예배 가운데 불이 임하고 기도 가운데 불이 임하고 직장에서 가정에서 학교에서 우리가 기도할 때 예수님으로 말미암아 불이 임하시길 주의름으로축원합니다 마지막으로 영적 대세를 바꾸는 방법은 기도를 회복해야 합니다 우리 36절과 37절을 다 같이 봉독하겠습니다 시작 저녁 소재 드릴 때 이르러 선지자 엘리아가 나가 아 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 요하여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서 요하여 내게 응답하옵소서 내게 응답하옵소서 이 백성에게 주여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서 하니 엘리아가 세 가지의 기도를 합니다 주님께서 그들의 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 이 모든 것이 하나님께서 명하셨기 때문에 한다는 것을 말하고 있습니다 그런데 이 기도를 살펴보면 엘리아의 유언 수준의 기도를 하고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다 하나님, 하나님 응답해 주시지 아니면 끝입니다 지금 보십시오 450명이 있습니다 850명이 있습니다 하나님께서 응답하지 않으면 저는 여기서 끝이 납니다 그런데 그 기도가 힘이 있고 단순하죠 능력이 있습니다 어떤 기도인가 여호와가 하나님이고 나는 주의 종이고 그 명령에 순종했습니다 하나님 불을 내려 주십시오라고 기도하고 있는 것입니다 우리가 기억해야 할 것이 있는데 부응은 사람이 일으키는 것이 아닙니다 하나님께서 하시는 것이죠 그런데 우리가 부흥이 언제 오냐면 목숨을 건 하나님의 사람이 준비되었을 때 부흥이 오는 것입니다. 목숨을 건그한 사람, 목숨을 건그 기도가 부흥을 일으키는 것입니다. 이 세대 이 기도가 필요한 것이죠. 오늘 설교 제목이 영적 대세를 바꾸라입니다. 그런데 사실 대세까지는 필요 없습니다. 한 명이 필요한 것이죠. 헌신된 그한 사람이 필요합니다. 다윗이 골리앗을 치자 이스라엘 백성들이 블레셋을 치기 시작합니다. 예레미야가 불을 내리게 하자 이기자 이스라엘 백성이 그들을 치는 것을 볼수 있습니다 군중이 대세를 바꾸는 것이 아니라 목숨을 건그한 사람이 대세를 바꾸는 것입니다 할렐루야 목숨을 건한 사람 모세 한 사람의 헌신으로 출애굽의 역사가 일어났고 다윗 한 사람의 믿음의 물맷돌이블레셋을 이겼습니다 에서 이한 여인의 목숨을 건 기도가 이스라엘 백성을 구원해냈고 엘리야 한 사람의 기도가 하늘에서 불을 내리게 했다는 것입니다 바로 주님께서 찾으시는 그한 사람이 영적 대세를 바꿀 수 있습니다 마치 도미노 게임과 같습니다 도미노 폐가 몇천 개가 깔려져 있죠 그런데 도미노를 우리가 쓰러뜨릴때 내가 쓰러뜨리고 싶다 해서 한쪽에 들어가서 쓰러뜨리지 않습니다 그 스타트 키가 되는 도미노가 있습니다 이것이 쓰러질 때 이것이 넘어질 때 도미노 몇천개 되는 폐가 쓰러지기 시작하는 것입니다 단한 번의 헌신이 모든 것을 바꿀 수 있는 것입니다 그리고 바로 저와 여러분이 그첫 번째 키라면 하나님께 헌신하지 않을 수 있겠습니까? 서울 양화진 외국인 성교사 혹시 가보셨나요? 이 여름 시즌 휴가 가기 전에 가족들과 함께 양화진에 한번 가봤으면 좋겠습니다 휴가의 마지막을 한번 양화진에서 보내는 것도 의미가 있습니다 이곳에 가면 바로 한국의 성교에 불을 붙인 그한 사람의 묘지가 있습니다 바로 언더우드 성교사입니다 그런데 그가 이 땅에 발을 내디뎠을 때 그의 나이 25살이었습니다. 배제학장을 만든 아펜젤러 선교사는 27살이었고 한국 최초로 의학 선교를 한 사람은 선교를 알렌 선교사가 25살이었습니다. 그의 젊음을 하나님께 기꺼이 드릴 때 조선을 위해 주님께서 찾으시는 그한 사람이 되었을 때 물에 젖은 조선 같은 이 땅이 미신과 신화가 가득한 우리 민족이 그 기도하는 한 사람의 헌신으로 말미암아 불이 임한 것입니다 할렐루야 그 은혜에 빚진 우리들입니다 바로 그 은혜를 아는 새로운 개 성도님들입니다 이제 하나님은 이 시대 영적으로 육적으로 소망 없고갈길 잃어버린 그들에게 소망의 불을 비치고 싶어 하십니다 바로 붕의 불을 밝힐 그한 사람을 찾고 계십니다 우리는 백세시대에 살고 있습니다 10대 때 우리가 공부하고 20대 때 취직해서 30대 돈 벌고 40대 더돈 벌어서 50대 편하게 사는 것 인생의 비전이라고 하나님께서 말씀하지 않으셨습니다 그것이 우리 인생의 비전이 아닙니다 주님께서 우리를 부르신 이유는 지금 거짓과 탐욕 속에서 죄악으로 무너져 있는 이땅 가운데 바흘과 아세라가 전부인 것처럼 살아가고 있는 죽어간 영혼들에게 바로 사랑하는 식구들과 직장 동료들과 학교 친구들에게 주의 복음을 전하기 위해서 우리를 부르신 것입니다 우리의 작은 헌신으로 말미암아 그들 가운데 하나님께서 불을 지피고 싶어 하시는 것입니다 사랑하는 새로운 교회 식구들 이제 그한 사람 정말 헌신하는 그한 사람이 돼보지 않으시겠습니까? 에이 내 작은 결단이 무슨 붕을 일으키겠어? 에이 나의 작은 기도가 무슨 불을 내리겠어? 에이 나의 작은 헌신이 어떤 불을 일으키겠어? 생각할 수도 있죠 하지만 기억해야 됩니다 하나님은 나의 작은 헌신을 통해서 하늘의 불을 내려주실 걸로 믿고 확신합니다 이 영적 대세를 바꾸는 그한 사람 하나님께서 찾고 계십니다 그리고 그한 사람은 바로 옆 사람이 아니라 바로 사랑하는 여러분들입니다 믿으십니까? 하나님이 찾으시는 그한 사람 되시길 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 사랑하는 주님 세상은 날이 갈수록 어두워져 가고 우리를 통해서 주님께서 주의 빛을 비추기 원하시는 하나님의 마음을 보게 됩니다 말씀 앞에 서는이 시간 우리 모두가 주님께서 찾으시는 그한 사람의 예배자가 되게 하여 주시옵소서 진리의 빛을 비치고 주님 편에 서서 주의 복음을 증가하는 그한 사람이 되게 하여 주시옵소서 영적 대세를 바꾸는 거룩한 사람이되게 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘